0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast.
1: Hola, hola, Crazy Lover. ¿Cómo están? Una semana más en este podcast llamado Crazy Stupid Podcast. Bienvenido para los que nos están escuchando por primera vez. Me presento, soy Aide Salgado y soy una de las conductoras de este podcast. Y junto a mi compañera Majo, que en este momento ya no se encuentra porque están en sus labores de posparto de madre. Estoy tratando de invitar siempre a una amiga a que me venga a acompañar Y esta semana invité a una querida amiga Que la conocí a través de... Bueno, los que escuchan este podcast saben que yo participo con Mamá Chilina pro No la conozco en persona Pero las veces que hemos estado en meetings, conversaciones Hemos tenido una química y una buena onda súper especial Así que por eso dije, tengo que invitar a esta chiquilla al podcast Así que aquí estamos, Crazy Lover. Esta semana vamos a estar comentando, como ya vieron en el título de este episodio Spanglish la película del año 2004 en donde trabaja Adam Sandler y Paz Vega que ahí la gente tiene una confusión de quién es la chiquilla que hace la, la película pero ahí se lo vamos a estar aclarando así que si les gusta esta película o no la han visto los invitamos a que se queden a escuchar este episodio por ahora yo les quiero recordar que vayan a nuestras redes sociales Instagram busquen ahí Crazy Stupid Podcast revisen todo el contenido que nosotros tenemos Majo la semana pasada subió un episodio especial en donde está hablando sobre una de las parejas que a nosotros nos robó el corazón de la historia de Queen Charlotte así que ahí lo pueden escuchar está disponible en Spotify Apple Podcast y Google Podcast y si están en Spotify les pedimos por favor de que nos califique con la estrellita que usted cree que este podcast se merece y recuerde que este es un video podcast así que en Spotify nos pueden ver con formato video y en Apple Podcast y Google Podcast nos pueden escuchar, darle seguir y así están atentos a todos los episodios que nosotros vayamos subiendo pasado este dato, Crazy Lovers vamos a estar en este episodio esta semana hablando de esta película que por lo menos a mí me encanta es una de mis favoritas, yo la tengo ahí en mi lista de películas Roncon favoritas así que yo feliz haciendo este episodio de hecho yo le propuse a la Isa <ríe> que hiciéramos esta película ella nunca la había visto, así que dijo ya démosle, es una película ya con más de 10 años, o sea ¡Casi 20 años! Oh God, a mí de repente se me va la. la esta. Pero es una película que ya va a cumplir casi 20 años. Pero ahora que la volvimos a ver con Isa, de verdad no ha pasado de moda. Sigue a mí generándome lo que me genera. Aparte, yo creo que a las dos nos toca de una forma muy especial. Y por eso dije: no, tiene que ser la Isa la que me venga a acompañar. Así que sin más preámbulos, Isa, bienvenida a este podcast. Bravo, bravo. Muchas gracias. Bien. <risa> <risa> Isa, cuéntame. Yo creo que es primera vez que estás en un podcast. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Nerviosa porque es mi primer podcast, así que voy a dar lo mejor de mí.
1: Sí, en este momento Isa me va a estar acompañando. Ella vive acá en Estados Unidos igual que yo. Es una chilena, casada con un chileno, con niñitos chilenos, gringuitos ahí revueltos. La Isa, al igual que mí, es mami, así que... ¿Cuántos hijos tiene Isa? Tengo tres, dos chilenos y un gringo. Y un gringuito. ¿Y cómo ha sido esta experiencia de ser mami en el extranjero?
0: Hermosa, yo siento que... Tiene sus pros y sus contras. La mejor parte de criar afuera es que, obviamente, no tienes familia opinando. Siento que es un plus. Sí. Y la parte mala es que extrañas eh, que tus hijos tengan la familia cerca y tengan los abuelos. Ves pues, de repente abuelos en otros lados y es como que sí se te aprieta un poquito el corazón. Pero eh, siento que en sí el núcleo familiar es pequeño, entonces, como que los niños se acostumbran a eso. Oye,
1: Isa, yo estoy... A ver, imagínate que hay una mamá que tiene hijos, que está, no sé, en alguna parte, y que le gustaría irse a vivir a otro país con sus hijos, pero le da miedo que no se adapten bien, que hayan problemas. ¿Qué consejo le daría a esas mamás que nos están escuchando?
0: El mejor consejo es que vivan la experiencia de a poco, que no tengan miedo a dar el paso, que... Aunque no sepan el idioma, todo se puede lograr. Que todo tiene sus tiempos. Justamente hace poco hablaba con una mamá que me decía estoy preocupada, mi hijo tiene eh, dos años y, y no sé qué hacer si meterlo inmediatamente a un jardín o no. Y le decía mira, tómate todo con tiempo. Los niños en sí aprenden muy fácil, absorben de una manera los idiomas y las culturas más fácil que nosotros, así que lo mejor que recomiendo es que uno viva la experiencia lo más calmada posible y vaya dando paso a paso, viva el día a día, porque nadie te va a decir que es fácil, uno ya a esta altura se ve feliz, acostumbrada pero todas, todas pasamos por los distintos procesos que nos llevan a estar como estamos ahora
1: Oye, ya a ti se te hizo muy difícil, por ejemplo, adaptarte a una nueva cultura, a un nuevo país con tu hijo chiquitito? Porque, ¿cuántos años tenían tu hijo cuando los trajiste acá a vivir?
0: Cuatro años tenía, cuatro. el más grande, y tres meses. Al principio fue duro porque, obviamente, me vine con un bebé sin apoyo familiar, que tú sabes que está tu esposo, pero no está todo el día porque está trabajando, tú estás en casa. Estás
1: y él compañero. también se está adaptando a un nuevo estilo de trabajo, una nueva cultura, que tampoco es fácil para ellos tampoco, también. Po. Sí, al
0: principio fue un poco difícil, eh, pero siento que se pusieron o hubieron personas que estuvieron en mi camino, que se cruzaron conmigo, que estuvieron en los minutos y en los momentos exactos. Y ellos fueron el apoyo que yo tuve acá. Y son mi familia hasta el día de mi mejor amigo.
1: Pero tú cuando te viniste a la... vivir acá no tenías nadie. O sea, no es que ellos te albergaron cuando viniste, sino que los conociste en el camino.
0: Los conocí en el camino, cuando tenía como seis meses.
1: Acá. Oye, qué bueno, sí, pues hay hartas mamás que de repente dicen, pucha, me gustaría irme a otro país, pero me da miedo por mi hijo, de qué colegio los pongo, cómo le hago el cambio, qué el idioma... En el caso de tu hijo de cuatro años, cuando llegó, bueno, él hablaba... A Español solamente. español solamente, y cuando, cu ¿cómo se empezó a integrar? ¿Era el colegio, con la cultura, con el lenguaje? Me
0: acuerdo que en ese entonces lo puse en un jardín y en el jardín no fue mal. Y después conocí a una persona que me dijo, oye, pero él con la edad que tiene puede entrar al colegio. Y ahí hice todo el proceso y mi hijo en dos semanas empezó en el colegio, empezó en TK que es el transición. ¿A dos semanas que, que llegaste de Chile? No, no, dos semanas que empecé el proceso, si sí, esto pasó, me ah, okay. dieron meses de diferencia. Yeah. Y creo que uh -huh. fue lo mejor de la vida porque le ayudaron con el idioma. Bueno, los niños acá entran en agosto y en noviembre y ya veo a Simón conversando con sus amigos. Y al principio igual mi corazón así como que se apretó el primer día de clase porque yo decía... No va a saber comunicarse, quién lo va a ayudar. No estoy aquí, no puedo estar con él, pero se adaptó y aprendió mucho más rápido que lo que pude aprender yo. Claramente. Si al final
1: los niños son una esponja, absorben lo bueno y lo malo. Sí. Eh, y lo otro que se adaptan súper rápido porque no tienen los prejuicios que tenemos nosotros, las vergüenzas que tenemos nosotros. Po. Claro, si se equivocan, no les va a dar vergüenza, alguien le va a decir, ya, te equivocado, int inténtalo de nuevo. Claro, tienen como otra disposición al aprender un nuevo, un nuevo idioma, por parte que tienen el cerebro más fresco. No lo tiene sí. tan copado con cosas en la cabeza. Sí. Así que um, los niños más fácil, es, es más fácil. Yo por lo menos no, no los míos nacieron acá, entonces no tuve esa experiencia de venirme con niños. Pero toda la, la, la gente que yo he escuchado que se ha venido con niños, al final es a uno como mamá o como papá el que le cuesta más que a los propios hijos. Porque luego los hijos se adaptan pero súper rápido. Es
0: que yo creo que son los miedos de uno o los personales, así como Ay, pero si yo no puedo o yo no me atrevo a hacer esto, en cambio los niños como dices tú, están más frescos se atreven a todo
1: Sí, y es un poquito también lo que habla la película de esta semana, o sea en cómo tú tienes que dejar atrás todas tus raíces, toda tu familia por emprender a lo mejor nuevas oportunidades, tener un, un mejor futuro para tus hijos y a veces los hijos no se dan
0: cuenta de todos los sacrificios que uno hace por ellos es que a ellos se les hace más fácil la vida sí, eso.
1: Pues, eh, Yo creo que ya es hora de que nos vayamos A eh, lo que nos gusta en este podcast Y es darle rienda suelta a nuestras opiniones Sobre la película de esta semana
0: Hablemos de Roncon
1: bueno, Chris y Lover, esta semana vamos a estar hablando de Spanglish, que es una película que fue estrenada el 2004, protagonizada por Adam Sandler, Tía Leoni, Paz Vega, y que yo no me acordaba, pero sorpresivamente vi a eh, la actriz de la Casa de las Flores. No sé si tú viste esa serie, la que decía saluda malcacas.
0: Ah, sí.
1: Ya, esa actriz es la prima De la flor <risa> eh, Y yo no me acordaba Y cuando la vi fue como ¡Ay, qué buena! Como que fue una grata sorpresa La película se basa en la historia De una mamá con una hija migrante Que vienen acá a Estados Unidos A buscar nuevas oportunidades Porque a ella la había abandonado El, el, el esposo, novio, el papá de la niña Entonces se viene acá a Estados Unidos a trabajar Acá en Estados Unidos la recibe una prima Y eh, desde un tiempo y empieza a trabajar como la comunidad latina y no sé qué, pero ya después como que sale al mundo exterior, por así decirlo, y la prima le consigue un trabajo como asesora de hogar en una casa eh, allá por los cerros, por los gil, que decimos nosotros, de una familia súper ricachona, de uno de los mejores chefs de Los Ángeles, una familia que tenía lucas. Entonces ahí ella se pone a trabajar en esta familia, pero est estas dos familias estaban constituidas por Adam Sandler, que hacía el papel del chef famoso en Los Ángeles, que era por ende por eso tenía mucho dinero. La esposa que la hacía el papel Tía Leoni, que se llamaba Débora, después estaba Paz Vega que hacía el papel de Flor y que era la chica que llegaba a trabajar a la casa de ellos, estaba Evelyn que era la mamá de, de Débora estaba Cristina que era la hija que en realidad era la que estaba contando la historia porque la historia se basaba en sí, que era un sí. ensayo que ella estaba escribiendo para entrar a la universidad porque acá cuando uno entra a la universidad te piden como que escribáis una historia de por qué es importante que tú hayas como, como que te vendáis no entonces ella escribió esta historia como de sus raíces y después está Bernice que es la hija mayor de esta otra familia entonces aquí nos vemos el contraste de la familia gringa con la esposa gringa odiosa que no sabían qué gastar la plata, entonces o qué hacer por su vida que, que no sabía qué hacer con su vida y que tenía trauma y que no sabía que tenía trauma y que necesitaba como esa atención y esa validación de los demás, de que ella era importante de que ella lo sabía todo y que nadie la pescaba en la casa y yo creo que esos eran sus mayores problemas la tipa tiene que haber tenido un nivel de depresión, no sé, pero era ella tenía que, ella tenía que ir a terapia no sé si ha habido terapia, pero tenía que ir a terapia. Entonces, y tenemos aparte también dentro de esta familia el esposo abnegado, aunque no sé si tan abnegado o que aceptaba la situación.
0: Sí, yo creo que comprendía más. A la esposa trataba de apoyarla O trataba de estar ahí Pero sí yeah. era como
1: el que estaba ahí apoyándola Y más que nada nosotros lo vimos Que hacía por los niños Porque él amaba mucho a su hija y a su hijo Ahí ya había una relación media disfuncional Por otro lado, tenemos la familia de Paz Vega En este caso Flor, con su hija Cristina Que a pesar que eran dos eran súper unidas y la niña era súper independiente, ella era súper responsable también con su estudio porque la mamá estaba todo el día afuera, pero la, la, la veíamos que ella estudiaba, que iba al colegio, que ella era independiente porque se, se calentaba la comida y tenían el apoyo extra de esta familia que tenían afuera que era la prima, Mónica. Entonces aquí vemos como dos contrastes súper marcados de lo que es la familia gringa disfuncional <ríe> y la familia eh, latina que también era un poco disfuncional porque no había un padre o sea, era solamente sí. la mamá con la niña pero de cierta forma igual se apañaban las dos bien y la llevaban, entonces en base a esto, es donde aquí viene el choque de esta cuestión de diferencia cultural, pero pasa de que ella se va involucrando con esta familia, y no sé si consciente o inconscientemente eh, su familia propia, que en este caso era su hija, también se va mezclando con esta familia muy distinta y con este concepto de familia muy distinto que ella, como latina también tenía en su mente, y que ahí ya empieza a generar como un roce, unos problemas, la diferencia cultural diferencia de idioma, que trae ahí y como algunos problemillas, unos desencuentros y aquí también podemos ver cómo nace un amor medio raro, medio prohibido entre el patrón y la trabajadora pero igual o sea yo creo que todos los que vimos la película en algún momento dijimos ay que
0: se quedan juntos que se quedan juntos era la parte más esperada
1: sí era la parte más esperada pero igual a mí me gustó el final después lo vamos a hablar yo sé que a ti no te gustó mucho pero igual a mí de cierta forma me gustó cómo se fueron dando las cosas así que nada eso es a grande rasgo y un mega corto resumen de lo que trata esta película ojalá la hayan visto si no la han visto los invito a que la vean porque de verdad es una de esas películas de Adam Sandler que según mis sentimiento es una de las mejores películas como personaje que uno empatiza con él y que lo quiere, porque nosotros sí. siempre en este podcast decimos con la Majo que Adam Sandler no es como de nuestro gusto y que de hecho nos llamaba la atención que en, que en la película 50 Primeras Citas, que yo sé que tú no has visto Isa, porque no eres seguidora de Adam Sandler pero en la película 50 primera Citas nosotros decíamos, ay, él se las da de galán y que le gusta un loco así era, era como raro, no era de nuestro tipo sí, entonces, yo no, siento no... que no tiene
0: eh, la pasta de galán es como simpático es, Puede ser hasta como el amigo Pero no el galán de las películas sí. En cambio, acá Siento que fue más el personaje Tierno, el esposo comprensivo Oye, ¿y qué te pareció La experiencia de ver esta
1: película? Porque como era la primera vez que la veías ¿qué, qué, ¿Qué te causó? Porque recordemos Que esta película tiene 20 años Y nosotros con la Majo siempre decimos ¿Envejeció bien o no envejeció bien? ¿Qué te pareció a ti con el prisma
0: de este tiempo? Siento que es un tema que está en boga hasta el día de hoy, porque resulta que nosotras que somos migrantes actualmente, no sé, pues salimos de un país, nos vamos a otro, queremos seguir eh, eh, con nuestra cultura, queremos que nuestros hijos no pierdan ese lado de, de nuestro país, entonces siento que es un tema de antes y de ahora. No va a pasar de moda.
1: Sí, porque siempre, por lo menos acá en Estados Unidos, y ahora es, es un tema más global, porque antes siempre la gente era como que todos nos vamos a Estados Unidos porque American Dream y no sé qué, pero ahora es como en todos lados. Yo estoy segura que a lo mejor una familia haitiana que se va a Chile, por ejemplo, a lo mejor también se
0: siente igual como se sintió Flor con su hija en este nuevo país sin duda sí, el salir de tu sitio de confort a irte a otro lado donde no conoces a nadie en este caso Flor tenía a su prima pero en sí no tienes la familia más directa no tienes ese apoyo y que nos pasa a nosotros como chilenas puede pasar a los mexicanos les pasa a los haitianos a cual
1: Sí, pues ella tenía un, un tema más a cuesta también de que es que estaba sola, o sea, el esposo como la, la había abandonado eh, y ella para tratar de mejorarle la vida a su hija decide también cruzar la frontera y venirse acá a Estados Unidos, lo cual desde el minuto uno el personaje de Flor te demuestra de que todas sus decisiones eran en base a, al bienestar y a la felicidad de su hija. Y eso mismo también es por lo cual a mí me toca la tecla esta, esta película porque... Que aparte de que habla del romance entre los personajes de Adam Sandler y de Paz Vega, también nos demuestra en la historia de la trama de la familia y cómo se van relacionando los sacrificios que las familias, los padres, hacen por los hijos y que estos no necesariamente a veces los valoran o los toman en cuenta. ¿Qué te
0: pareció a ti? ¿Te dio esa misma sensación que me dejó a mí? No sé, que diga, vi la parte... De donde siento que la mamá nunca quiso cambiar su forma de ver la vida, y hizo entender a su hija, que aunque le costó lágrimas a la niñita, ver que ella tenía un mundo totalmente diferente, y eso encuentro que es súper valorable, porque para nosotras que estamos afuera, enseñarle a nuestros hijos que ven un mundo abierto donde pueden conseguir todo diciendo así como, lo quiero, y pueden tener muchas más cosas acá que en nuestros propios países, es difícil mantener esta enseñanza o reglas a los valores que, que nuestros padres nos enseñaron y que nosotros queremos traspasar a estos niños porque yo en sí, ahora yo no quiero que el Simón, que es mi hijo mayor tenga eh, la cultura de acá, siento que la cultura de acá no, no va conmigo, no va con mi familia Sorry, me encanta Estados Unidos pero siento que su cultura no me gusta, el desapego que hay con la gente, no sé mis hijos son cariñosos y acá es como que eso no se ve mucho no sé, son cosas que uno no
1: comparte. Y es súper complicado pues porque yo entiendo perfectamente tus sentimientos, yo también hay veces que yo digo, hoy no, no, no quiero que se le traspase esta, esta enseñanza, yo, por ejemplo, una cuestión súper tonta que a mí me da mucha risa, pero esta cuestión de que no sé si se te ha tocado, pero de que van con pijama al colegio, sí. y que acá Ajá. toda la gente anda en pijama, va a comprar en pijama, juega afuera en pijama y todo, entonces es como que de repente vienen las amiguitas de mi hija a buscarla y están en pijama 10 de la mañana y mi hija también está con pijama entonces mi hija me dice mamá ¿puedo salir? y yo no tú no sales a la calle con pijama ¿cómo se te ocurre? entonces ahí tenemos una pega doblemente entonces como ¿cómo peleáis con el ambiente natural de donde están y de donde están creciendo y de la gente que se están juntando? entonces es súper difícil yo creo que el desafío que una madre que no pertenece a la cultura del país donde está y que quiere aún así mantener la cultura eh, de ella en sus
0: hijos es complicado a veces cuesta cuesta muchísimo, imagínate, nos cuesta en lenguaje y nos cuesta en cultura, en cómo tienen que actuar, en cómo tienen que comportarse porque yo veo los niños de acá, no sé, me ha pasado, llegan a mi casa y entran a jugar con mi hijo y no saludan, Sí, eh, bueno mi mamá me enseñó que lo primero llegando a una casa es saludar y, y el otro día le decía a mi hijo, Simón mínimo un hola si no estoy diciendo que me hablen y me digan así como, eh, hola, me presento soy tanto, tanto, no, que me saluden, listo. Y trato de que mi hijo lo haga. Y el otro día me pasó que fue a, un, fui a la peluquería y la chica que me estaba atendiendo eh, llegó a Simón y le dijo disculpa ¿me puedo sentar? Y él le dijo sí. Y después me dijo, él es muy educado y, y yo, así como deberían ser todos los niños así. O sea, es
1: lo básico, hermana. <risa>
0: Y como que bueno, ella es muy gringa, me pasa también que de repente ella tiene conversaciones conmigo donde me habla del color mm. del color de piel, así que son cosas que acá... Bueno. Sí, pues como
1: raro, a mí por lo menos esa cuestión también me choca, o sea, cada vez que mi hija va a la casa como de una amiguita, yo le digo, tú no tocas nada, tú dices permiso le doy caleta de reglas, pero yo tampoco sé si las cumple, porque como no la estoy viendo, porque a todo esto también como que lo invitan a ella, pero a uno no, pues se ellos nomás, no. y yo creo que por eso me pongo en los zapatos del personaje de Flor, de cómo le chocó en este momento de que ella integró a su hija, de hecho la pensó un montón, de cómo integró a su hija a esta familia y cómo esta familia se apoderó de su hija. <risa> pero bueno, también, no es que nos estemos quejando, porque la gente dice, ah, pero nadie las mandó a irse a ir para allá. No, sí, no es que nos estemos quejando. Es distinto. Eh, yo creo que de algún modo nos tenemos que adaptar y yo creo que igual vamos a tener que ser como, como el personaje de Flor. En algún momento rayar la cancha y decirle porque hay una frase en esta película que a mí me, me marca mucho y que es cuando la chica, la Cristina, que es la hija, está escribiendo y ella decía que ella tenía solamente una cosa segura en la vida y que era hija de su mamá. Entonces al final como que esa frase a mí me dice, ok, puedo estar criando a mis hijos en otro país, en otra cultura pero yo siempre tengo que recordarles que son hijos de su madre y de su padre. Y su madre y su padre son de esta forma. Entonces como un mensaje súper positivo que a mí me gusta y me quedo siempre como con, con eso como que rescato eso. Como ejemplo para poder criar a mi hijo aquí en este país que yo elegí vivir acá pero para que no se contaminen como con otras cosas de que a mí no me gustaría que fuera.
0: Yo siento que sí se puede lograr y, y con pequeños cambios, enseñándole ciertas cosas que nosotros nos solían enseñar nuestros papás, a lo mejor no de la misma forma, porque nuestros papás eran mucho más estrictos, a lo mejor nosotros nos enseñamos de la forma más tierna o tomamos ese lado para enseñarlo mejor, de una mejor forma. Sí.
1: ¿Y qué te pasó a ti con, con esta... Con este como final que hablaba ella, como el único cosa cierta que ella tenía, que era hija de su mamá. Igual bonito el mensaje, ¿no?
0: Sí, sí, súper lindo. Eh, es un mensaje donde te llega. Ojalá algún día mis hijos puedan decir algo así. Es y que como... se
1: sientan orgullosos, así como sí, soy hijo de mi que se sientan orgullosos,
0: sí. Porque pasa allí, uno también fue hijo, entonces uno como que hay un tiempo donde no quiere ser hijo de sus papás entonces después ya pasa la etapa donde si sí te sientes orgulloso de haber tenido los papás que tuviste sí, así que sí. esperar y que, que al final
1: y que al final cuando eres grande veis todo el valor que o sea todo el sacrificio que hicieron por ti pero cuando uno es chico no lo ve mucho y, en est y esta película nos muestra el caso cuando ella ya cuando el personaje de Flor ve que se está yendo toda la punta del cerro porque le está cambiando a la niña la están llevando a un colegio donde ella no quería está actuando de una forma que ella tampoco quería, entonces ella decide renunciar y, dice, y le dice a la niña que se va, porque a todo esto la familia ricachona había impulsado a la mamá a que aceptara que la cambiaran de colegio y la pusieran en un colegio más cuico por la oportunidad le de la beca rica, y toda la cuestión etcétera, etcétera claro entonces al renunciar la mamá al trabajo le estaba quitando la posibilidad a su hija de tener una mejor educación estar en un colegio cuico entonces la hija se va todo el rato reclamándole y gritándole y diciéndole de que le había arruinado la vida de que era lo peor que había Nunca hecho y que no sé qué súper egoísta Ay. ya pensando en su cuestión siento que la mamá había renunciado como al amor de su vida porque a todo esto la mamá se enamora del che y ahí tienen su encuentro medio romanticón Que no iba a ir para ninguna parte Pero igual lo, lo tienen Y nada, pues o sea, la mamá había hecho el tremendo sacrificio de Se había enamorado de alguien Y lo dejó ir porque sabía El bienestar de su hija era mejor Sin estar en esa familia Y aún así la cabra chica como que No lo valoró Es pues que los hijos no ven esos lados Yo creo que
0: lo ven cuando ya crecen en este caso ella lo vio cuando creció y los hijos claro. no tienden a no ver los sacrificios que hay detrás de todo lo que uno hace. Y claro. en este caso Flor hizo el tremendo sacrificio. Hubiese sido otra mujer, se hubiese quedado con un chef, hubiese tenido una mejor posición en su vida, hubiese salido ganando por todos lados, pero ella renunció una por proteger a su familia y dos, por eh, seguir lo que ella pensaba que era lo correcto. No, si, mira, si esta película
1: tiene varias cositas así como que tú decís, ¡ay qué bonito! ¿Cómo piensan? A mí, a mí, a mí. De verdad, yo te digo, es una de mis favoritas y tiene unas, unas cositas y chiquititas que a mí me encantan. Lo otro, bueno, acá en la película también vemos lo que tiene que ver con la barrera idiomática y en cómo ella, a pesar de que no habla bien inglés, igual se lanza y se va a trabajar a una casa donde todos hablaban solamente inglés y nadie no hablaba ni una pizca español. Y me da curiosidad porque ahora viendo los datos curiosos de esta película, me di cuenta de que Paz Vega en su vida real también estaba pasando por lo mismo. Porque cuando ella filmó esta película, ella tampoco sabía hablar inglés. Todo el rato que ella filmaba la película estaba con una traductora al lado. Entonces la traductora... Le explicaba lo que el director y las direcciones del director le daba Y la traductora le hacía la traducción a ella para comunicarse con el director Entonces todo el rato ella estaba como con un traductor Y decía de que igual Adam Sandler en algún momento Él era mucho de tirar eh, tallas ahí grabando Y entonces él de repente decía que se olvidaba que ella no hablaba inglés pues Entonces empezaba a hablar y después era como que Ah chuta, verdad que no habla inglés y que tenía que, si quería decirle algo, tenía que ir a la traductora, y la traductora le dijera ya, pero como que le costaba comunicarse, y a pesar de que tuvo este embrollo de no poderse comunicar bien, lo pudo resolver, y yo creo que eso le sirvió para el personaje, porque el personaje se ve súper real igual. Sí.
0: Se ve muy auténtico, más, Yo me sentí un poco de ella cuando llegué aquí. ¿Sí? Más como que queda así, pues sí. Al principio cuando... Yo sabía el verbo to be en Chile, pero hasta por ahí... <risa> el típico que te enseñan desde primero hasta la universidad, entonces eh, y aparte, no me gustaba inglés, nunca me gustó, y cuando llegué, era como que oh, buscaba personas que pudieran traducirme, y yo me sentía más en confianza eh, de hablar el español, entonces como que de repente me veía como ella, hablando en español con una persona que necesitaba hablar en inglés, y que me ayudaran a decir cómo se decía esa frase para decirle a la otra
1: persona igual yo encuentro que acá el gringo cuando tú no hablas bien inglés igual te tiene paciencia por lo menos acá sí. en California, no sé en otros lados
0: sí, no, el gringo acá te tiene mucha paciencia y siento que es simpático el gringo, es más pesado el latino.
1: Sí, sí, porque yo me acuerdo que cuando teníamos profe en inglés, la primera talla que le decíamos es, diga ir a raza, ¿vale? Y la, obviamente no podía decir porque es con R, como hacen en la película el show de que los gringos no pueden pronunciar la R. <risa> y obviamente no lo podían decir, po. y ahí total, y no, nos burlábamos muerto somos bien burlescos, igual. Y acá no, porque acá igual la gente te toma atención, te entiende, aunque no te entiende a veces ni igual a lo que estoy hablando, pero, pero igual como que te. ¡Ah, sí! sí <risa> yeah, y como que siempre así. te alaban también, como que ellos valoran el esfuerzo que tú haces por hablar inglés. Entonces también es como que, ¡Ay, oh, lo haces súper bien, qué bueno! Y
0: no sé qué. Entonces, sí, que no sé, si es para para sentir, sentirte bien, sí te sentir así como la confianza te, te, te van, para seguir
1: sí pues te van haciéndote sentir más confiados de porque en, en Chile bueno, en el que habla inglés si no te agarran para el chuleteo te, ay, te empiezan a molestar eh, el gringo y no sé qué pero por eso uno cuando está en Chile casi siempre le cuesta como hablar inglés porque más la bola que te hace que lo que te apoya. Oye, pero yo creo que nosotros la tuvimos fácil, porque por lo menos inglés, Chile, nos enseñan inglés, hay hartas cosas en inglés, en Chile, estamos como más cerca de la cultura. Pero por ejemplo, la gente que se va a China, a Japón...
0: Sí, eso debe ser muy difícil.
1: Es súper difícil, po. Porque pero ya te a, creo, ya si te, te vayas Francia, o... a Francia,
0: Italia,
1: ya por lo menos se parece un poco... Pero ya si te vayas a China, Japón, es una cuestión pero totalmente distinta.
0: Pero actualmente yo siento que no es tanto. Antes sí, pero ahora como que en todas partes vaya a encontrar a alguien que hable inglés. Siempre vaya a tener que mm. hablar otro idioma. Sí, o sí. Y pues va sí, sí. a ser el inglés. Sí. Pero sí ya yeah. aprender eh, chino, yo creo que es otra cosa. No, yo creo,
1: yo, bueno, ahora que el mundo está más globalizado y que tenemos más opciones, por ejemplo, de viajar, de conocer gente de otros países con a través de internet, y todo, yo encuentro que la gente debería como mínimo hablar dos idiomas. Yo encuentro que sería súper importante que las personas de todo estrato social, no necesariamente gente que tenga acceso a una educación así súper, súper buena, hable dos idiomas porque yo encuentro que hablar idiomas te abre fronteras, te abre puertas. Y aparte tú podías ayudar a mucha gente con más de un idioma también.
0: Sí. Entonces. Yo Siempre le recalco eso a mis hijos que sí. hablar dos idiomas a ellos les puede dar la posibilidad de que si llega un niño que necesita que lo ayuden, ellos van a poder ayudarlo porque van a poder hablar con el profesor y con este niño. Y lo han entendido de a poco, pero lo no han entendido. Así que... Yo
1: también creo que hablar más de dos idiomas te genera un poco más de empatía. No sé si te pasa, pero podéis tener ese toque como más empático con otra persona? Porque ya estáis tratando de, de ayudar y de ponerte en, lo, en, los, en los zapatos de otra gente. Po. Yo por ahí se las vendo a mi hijo. Así como, como que no, tenéis que hablar dos idiomas, es súper bueno, porque te va a ayudar en la vida, va a poder ayudar a gente. Claro, porque uno siempre ve como que ay yo sé dos idiomas, yo soy el bacán porque me manejo en dos idiomas y puedo tener más acceso a trabajo y no sé qué, bla, bla. Pero también veámonos del otro punto, es, yo hablo dos idiomas, por ende estoy eh, capacitado para poder ayudar a otra persona. ¿Cachai? Y ahí es donde uno podría hacer el, el switch para incentivar a, a más personas a hacerlo, a no tener miedo de aprender un segundo, un tercer idioma.
0: Oye, hablando del idioma, yo siento que los latinos aquí en Estados Unidos sienten que es como, como que miran en menos que los niños hablen español. ¿Cierto? Sí, weón. Bueno, que Yo lo encuentro súper pro porque siento que hablando de idiomas tienen un montón de posibilidades pero sí. acá sí como que el latino tiende a, a decir no, mi hijo habla solo inglés. Es no que ahí decimos, están los
1: puntos pues... distintos que yo te decía, pues por ejemplo en Chile está asociado a que el que habla inglés es un tipo que tuvo buena educación, que puede viajar que no sé, tiene buen puesto en el trabajo, siempre lo asociáis como al éxito ¿no? En cambio acá en Estados Unidos el que habla español se asocia al inmigrante. Entonces, por eso yo creo que los niños, especialmente chicos, les da vergüenza hablar en español porque no se sienten que pertenecen a Estados Unidos. Entonces, creen que porque hablan español, pueden ser discriminados. Vale. Por eso.
0: El por El otro eso... día me tocó que mi hijo mayor, Simón, me dijo, mamá, eh, una profesora llegó y estaba enseñándonos español y yo le dije que era chileno, que había nacido en Sudamérica. Y él es súper orgulloso de haber nacido en Chile. Y le decía a mamá, que me gusta que él se sienta orgulloso sí. de sus raíces y que no todavía no sienta vergüenza. Porque hay mucha uh -huh. gente que siente vergüenza de eso. Sí, totalmente. Yo, yo, yo lo
1: veo en, en varios niñitos porque, por ejemplo, mi hija, hay hartos niñitos que los papás hablan español. Pero siempre los papás me dicen, uy, no quiere hablar español. Tu hija habla tan bien, pero él no quiere hablar español. Por más que a mi mamá le en español o yo a veces le hablo en español, no, no, no quieren hablar en español. Y yo le digo, ay, pucha, y yo miro y digo Bueno, a mí me va a dar tanta pena el día Que de mañana cuando yo escuche a mi hijo No, es que no quiero hablar español, bueno, me muero Es que siento como que lo hice pésimo como mamá eh, Entonces yo siempre estoy como recalcándole por, por lo menos a mi hija mayor Lo importante de, de hablar dos idiomas Lo bonito y lo y, y yo le doy como el tema No, si tú hablas dos idiomas es porque eres más inteligente Imagínate todas las oportunidades Que te va a abrir a toda la gente que vaya a poder ayudar Y ella, por lo menos hasta ahora Se siente orgullosa de hablar español y siempre que estamos en la calle ella habla conmigo de hecho ella le enseña español a su amiguita que no habla nada entonces de repente la amiguita llega y me dicen hola y yo hola así como que porque sí, se ven incentivados ¿no? también como, como por ella pues entonces digo ay que bacán que bacán que esté transmitiendo como el mensaje distinto y no como el mensaje que se ve mucho aquí de que ay no no voy a hablar en español porque si no me van a discriminar ¿cachai? sí, sí no heavy. es heavy ese, ese peso que tiene porque claro si llegáis hablando francés sé, nadie te va a decir nada, pero el español tiene como una connotación más de, de discriminación, porque claro, español significa que eres inmigrante y que lo más probable es que sea indocumentado, no sé, entonces van teniendo como esta cuestión y por eso no, 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 no van hablando ellos en, en español, pues van hablando en inglés nomás como para sentirse parte de la cultura que está acá Oye, pero pasando a, a los personajes en sí ¿Qué te parecieron a ti los personajes? ¿Pudiste identificar alguno? ¿O son muy de película
0: todavía? Siento que son muy de película todavía ¿Sí?
1: Igual son como sí. exagerados, decís tú, ¿no?
0: Sí, sí, la no, mamá, por decirlo así O llamarla más bruja Siento que ese es un personaje típico de acá también ¿no? La gringa La gringa histórica, decís ¿sí tú Sí Existe todo. No sé,
1: yo Está he conocido bien. gringas con Luca y sabéis que no son no, no, no son como las pintan en la película. Como que las gringas con Luca que yo he conocido son súper sencillas, fíjate, es como, como que siempre están dispuestas a ayudar al otro. No sé si he tenido suerte, o bueno, es que en realidad el move de acá, de, de, de California es distinto a lo mejor no, si vamos a, a la mitad del país o, o, o para la otra costa nos podemos encontrar con distintas personas pero acá en California es que igual California es totalmente distinto a todo pues. pero ay, pero las gringas el, con Luca que el, yo conocí aquí el, son el, como sencillas como que están dispuestas a ayudar siempre de hecho me atrevería a decir que la latina que tiene Luca es más que pisa fuerte ¿no? así como acá que vengo yo esta soy yo y tengo todas mis carteras de marca y que no muy sé muy qué bien.
0: Sí, y toda la sí. sí, en realidad sí tenía razón. La gringa no es de... No, yo no conozco a ninguna gringa. Es hay una gringa que tiene mucha plata y es lo más sencilla del mundo. Sí, no, no sé. Más.
1: Por lo menos esa es la experiencia que me ha tocado a mí. Ahora, ataosa y complicada como la esposa de Adam Sandler que a todo esto, la actriz, tía Leone, wow, que lo hace bien. Porque sí. qué, qué detestable la mujer. Por...
0: Sí, uno la odia, así como que ella no la quiere ver. Pero así igual que, me dan ganas sí. de abrazarla
1: porque yo creo que todo su... Ella tenía mami issues, pero con cuática... Pero yo creo que todos sus temas y sus trabas eran...
0: Porque era insegura, po. Era súper insegura. Pues sí, hubo una parte donde habló con su mamá diciéndole así como... Pero siento que ella también era culpable de sus temas. Necesitaba atención. Eso sí. era lo claro. Necesitaba sí. mucha atención y quería que la reconocieran. Y es lo que vino a ser un poco la hija de Flor.
1: Claro, porque la hija de Flor se manda la frase ahí que es la americana, la persona blanca <risa> más eh, genial de Real, todo el mundo. Sí, admirable,
0: oh. sí, entonces ella se sintió que era lo que necesitaba, como que su familia, sus hijos no la valoraban y esta niña venía y la valoraba. Sí,
1: pues ella tenía un tema de autoestima y que se podría haber tratado con terapia. Y a lo mejor habrían pasado otro tipo de cosas. ¿Y el personaje de Adam Sandler te gustó? Bueno, tú no lo, no lo habías visto antes, pues, pero ¿te gustó el actor? ¿Qué te, ¿qué te
0: pareció? ¿Tienen ganas de ir a abrazarlo? No, me dieron ganas de ir a pegarle un chachazo. ¿Por qué? <risa> Porque era muy tranquilo, ya está bien, uno necesita una pareja que te apoye, pero en algún momento, no sé, era como así, un grito, no sé, hace algo.
1: Mira, yo a esos personajes con mi esposo nos no, no reímos porque siempre decimos, el bola es triste
0: y en este caso sí
1: era pobre. bueno pero es que y a mí es que me daba en esa risa parte
0: que ella le pegaba aquí y yo me... qué onda <risa> esa escena amor? como bien qué rara
1: <risa> <Ya>. <risa> oye pero no es, es, esa escena fue acuática. yo no sé si, si, si la, ahí se pasaron tres pueblos con la ficción puede ser que a lo mejor sea verdad no sé no, nunca nunca me han llegado a mí oído esos tipo de comentarios pero claro pues o sea, a mí me daba risa el contraste porque él era supuestamente el mejor Chef de Los Ángeles, que tenía no sé cuántas estrellas de Michelin. Y aún así era súper solitario, estaba triste,
0: y no sé, era como. bolas tristes, como dijo yo, pero te ría el bolas. Se triste". veía, se veía todo el tiempo así como Es que también como que ambos no tenían tanta valoración pero su hija sí valoraba mucho a su padres sí sí ellos ¿Entendían? tenían como una
1: relación especial Ay. sí no pero hay como que la mamá em embarraba todo porque no veía la belleza que tenía la familia igual po, y que la flor sí se dio cuenta no y que oye pero a mí el personaje que más me gustó fue el de la abuela Sí, la abuela, sí. Era era muy la abuela era genial.
0: La parte que yo más amé fue cuando tomó a su hija así y la tiró a la cama. Y Arriba de no, la no cama, sí.
1: No, pero en su momento salvó la situación, pues, cachai, Porque ella le dijo, bueno, si realmente querés salvar tu matrimonio, lo único que tenéis que decir es, qué bueno que volviste, nada más. Y que claro, en la condición que estaba ella y que lo había
0: engañado y todo, ¿qué más le iba a poder exigir? No sé, yo siento que fue... En, en esa parte, viste, ahí volvemos a el personaje del esposo. Bueno, yo siento que si un hombre le dicen algo así, él como que no reaccionó, quedó como que no quería escuchar lo que le estaban diciendo. O se daba cuenta, pero nunca quiso abrir los ojos. Pero es que faltaba en comunicación
1: en esa familia. De hecho, hubo un momento yo decía, aquí hay falta de comunicación y falta de cariño, o sea, a pesar que se estimaban, pero era como todo tan así, que era como lo que hablamos un poco como individual, porque la parte donde él está de cuando después llega, así como cuando volvió a la casa y la hija lo va a ver y como que la hija estaba llorando y no sé qué y la hija le dice, "Ah, ya no, me voy", y él le dice, "No, abrázame", es como que huevón ese brazo debería haber sido espontáneo. Pero como que la hija un poco más le pide permiso para abrazarlo. Pero es que qué... va mucho en la
0: cultura gringa. Pues. Ahí ves en realidad cómo es un poco, uh, hablándolo en serio, es así. No son muchos de apapachar como somos los latinos, por decirlo. No son mucho de entregar el este amor. Ellos como que se dicen las cosas. Porque me ha pasado. Uh -huh. Incluso una vez me vieron dando un beso con mi esposo. Y siempre lo cuento y me dijeron en una pareja en una casa un pillito y me dijeron les podemos pasar la pieza y yo así como ¿Qué? ¿Qué? Pero web. o otra amiga gringa me dijo que sus hijos nunca la habían visto dándose un beso con su esposo y para nosotros lo más normal es ¿En no sé, serio? sí oh, entonces siento que sé. va también un tema cultural
1: Cultural, sí. Bueno, sí, po, acá la, bueno, la, la Majo siempre comentaba de que esta cuestión de darse la mano en, en público, po, ¿cachai? Que tampoco son como... En realidad no son de demostrarse amor en público, es como más sí. el pr íntimo, privado. ¿Y qué te pareció el papel de Flor? Porque nosotros antes de empezar a grabar dijimos, pucha, ya ella dejó todo por su hija, renunció al amor por su hija y, todo, y nosotros tirábamos la talla y hacíamos... Si hubiera sido al revés, si hubiera sido el hombre que tenía que tomar la decisión, ¿habría sido igual o no? No creo. Yo creo
0: que el hombre hubiese tomado otra oportunidad, por decirlo así, y hubiese... Siento que el hombre es más frío en ese sentido. La mujer pone en, en la mesa todos los escenarios mm. y quiere lo que ella quiere para su vida más adelante. Entonces, frente a eso, tendemos a pensar un poquito más con la cabeza antes de eh, actuar como lo haría un hombre que sería, me voy por el camino que me está mostrando la vida.
1: Totalmente, habría tomado otra, otra decisión. Pero ¿sabéis que yo encuentro que el personaje de Paz Vega, como Flor igual me gustó, fíjate, y a pesar de que estoy consciente de que mucha gente no le gustó el final, porque a todo esto, el final es que ellos que cuando ella ya le dice como a su patrón que está enamorada de él y que y se dan un beso y comparten un momento juntos en la noche que él le cocina y todas esas cosas, ella como que reacciona porque sabía que en realidad como que no era posible, pero reacciona y decide volver a su vida, estar con su hija y todas las Asunto. a pesar que estaba completamente enamorada del loco porque dice que lo ama y todo eh, ¿qué, qué ingenuo esa parte igual era como cuando están ahí en el sillón y ella le dice te amo y se para y se va es como... se va corriendo no, como la cenicienta no no ¿Sí? Sí, po, ¿La cenicienta? Sí, sí la cenicienta, sí, ¿Sí? igual era como, como bien ingenuo, pero yo encuentro que fue súper leal a su a sus principios y convicciones también eh, entonces, y entonces mucha
0: fuerza de voluntad sí, yo creo que
1: tuvo harta fuerza de voluntad yo no sé si la habría tenido <risa> Yo tampoco, no sé,
0: no, no creo, no creo porque es, es difícil, es difícil saber que a lo mejor puede ser el amor de tu vida, ella nunca lo va a saber.
1: A lo mejor no resultaban nada porque vienen de, de culturas sí. distintas, de mundos distintos y todo,
0: a lo, a lo mejor no, no iba a llegar a ningún lado. No, pero yo siento que sí, ella fue un personaje muy de convicciones, muy firme, nunca se movió de lo que ella pensaba. Y eso es difícil, así que un aplauso para ella. Sí, un
1: aplauso. A mí me gustó. Y lo otro es que a mí me gustó que no se quedaran juntos. Igual si se hubieran quedado juntos, mmm, no sé si hubiera estado... Porque lo hubiera sido como más, más fantasía Para mí si se hubieran quedado juntos Pero esto que no se quedaran juntos Y que ella asumiera su, su rol, su vida, su todo Como que lo hizo más real para mí Sí,
0: sí No sé si a ti te pasó lo mismo verdad. Sí, fue como más real Como lo que puede pasar en la vida real Y no fue como el típico final de Disney Donde todos quedaban felices Y la loca quedaba afuera en un manicom sí, Fue un final real
1: Pero tú me dijiste que no te había gustado el final
0: no, no me gustó.
1: Sabéis que A mí me gustó, pero lo que no me gustó fue que él volviera a la casa y que dieran a entender como que se iban a juntar con su esposa. Porque al final, o sea, la esposa lo engañó a él. Él engañó a la esposa porque igual le dio un beso a la otra y si la otra no se hubiera ido corriendo, a lo mejor hubiera pasado algo más. Pero él igual volvió a la casa y igual se iba a quedar en la casa y como que a entender que se van a quedar juntos. Entonces yo digo, esa junta no es... Netamente porque estén enamorados, sino que era más por los hijos. No sé si te dio esa sensación.
0: Sí, es por los hijos todo el rato. Y pasa mucho en muchas relaciones. Yo he conocido varias acá, donde están y si bien no se llevan bien, en ningún sentido eh, están por los hijos, por no romper el, la familia. Y pasa mucho que los gringos se separan. Cuando los niños son grandes, cuando sí, ya po. los niños se formaron, así que yo sí. creo que sí, fue más real ese final.
1: O sea, lo más probable es que se vayan a separar en un futuro, pero como decís tú, cuando los niños estén más grandes, porque los niños estaban chicos todavía. Pero ese fue como el final, o sea, a mí me hubiera gustado de que él hubiera asumido que la relación estaba mal, porque obviamente él no reacciona, pero igual le debe haber dolido que la esposa lo engañara, po. Si sí, él tampoco era mala persona Si sí, por, por eso son... te digo Necesitaba un charchazo Así
0: como para despertar
1: Sí porque, Pero momento. entonces no sé Si a lo mejor Como que me quedé Con esta sensación Yo sé que le encontraba Tierna a la flor y todo Pero como que le dio un beso Y toda la cuestión. Entonces habrá sido Ya bueno tú me engañaste Yo le di el beso A la, a la chiquilla esta y ya estamos en pate. Por eso vuelvo Vártemo con los niños No sé Fue como Esa parte fue la que a mí No me gustó Me hubiera gustado De que le hubieran dicho Ya no sé O sea Asume las consecuencias De haber engañado A tu esposo igual Pues cachai Pero pero aún así no, la, no, las asum, no las asumió, pues él volvió a la casa y dan a entender que se quedan
0: juntos. También debe ser por el tema social, tenían, tenían un estatus más alto, entonces uh -huh. no sé, como que da para pensar también sí, por pues, para pensar. Qué.
1: Entonces es como que ahí como que yo digo, mmm, podría haber sido otro cierre ahí con esa pareja de la familia gringa. Pero totalmente de acuerdo y me gustó mucho cómo lo tomó eh, Flor, eso sí eso sí, yo encuentro que ese, ese final de Flores estuvo bacán, y me gustó mucho bueno, yo te había dicho antes que esta película hay dos partes que a mí me encantan pero hay una que me gusta mucho, mucho eh, que es cuando ella, cuando ella le dice a la hija que se van a ir que ya no va a ir más a la escuela privada y la hija la reta y no sé qué y están en la parte del paradero y la hija le dice gringa de todo como que ella le dice no ahora, necesito mi espacio y ahí es donde ella dice entre nosotras dos no hay espacio yo creo que lo haría igual. También sí. le diría a mi hija, no hay espacio entre nosotras dos,
0: no hay cabida para el espacio. Es como cuando la gringa mandó a, a dormir a Flor, cuando ella se llevó a la niña sin permiso, ¿te acuerdas de esa parte de la película? Sí. Y le, se hizo el pelo, etc. También Flor, como no podía comunicarse con ella, viene y le dice a la hija que le escriba eh, la nota, le llevó la nota. Y esta gringa le cierra la puerta y le dice, no, anda a dormir, después hablamos, como cuando te calmes, después hablamos, y es lo que se tiende mucho a hacer aquí, cálmate, y después habla, y ella fue tan firme en ese momento también, que yo voy, después que durmió, le llevo y una nota, igual la estás
1: esperando, sí.
0: <risa> sí,
1: bien, esa bueno. parte es muy buena también, pero no, muy a mí buena esa buena. parte con la hija me marcó porque yo, yo vi esta película antes de, de venirme a vivir para acá. Entonces, cuando yo recién llegué a vivir para acá y supe que estaba embarazada y todo, se me venía esa imagen a la cabeza, esa imagen a la cabeza, ese momento a la cabeza. Y yo decía, bueno, el día que mi hija me diga, no necesito mi espacio, es como que preocúpate, porque ahí significa que está muy lejos de lo que tú quieres, como mantenerla en la cultura, ¿cachai? Y claro, pues nosotros somos de no dar espacio, no, no hay espacio lo que te pase me lo cuenta, yo no te voy a dejar sola, no sé, por lo menos a mí esa frase me marcó un montón y me gustó como ese momento, como que siento que ese momento lo encier encierra todo el concepto de esta película y el otro momento que me gusta mucho es cuando él como que le hace una pequeña declaración, que es cuando están en el restaurante y él le dice así como, Deberían nombrar un género en tu honor, verte no es suficiente, mirarte fijamente es lo único posible sin parpadear para no perderse nada ¿Qué que a más romántica Hay Que te digan eso Es que a mí me dicen eso, no sé
0: me <ríe> Yo lo debajo.
1: Habría seguido nomás ahí Le habría dicho démosle gol todo Venga acá. Porque... <ríe> Pero no, y más encima lo dice como con una cara embobada, ¿cachai? El personaje de Dan Sandre. No, bonito. Aparte que la paz vega preciosa, igual, pues preciosa. se veía súper. Pero viste, mira, ella no tenía necesidad de andar mostrando nada, ni escote, ni ninguna cuestión. Pero era bella, era hermosa. Sí, en cómo claro. hablaba, en cómo se fijaba, en sus actitudes como media inocentona, porque se vestía, bueno, como abuela, pero. Era hermosa, bueno, de verdad, sí. no. De, no, no puedo en ni...
0: la parte de la playa donde le llegaba el
1: miento, y esa parte bueno, era porque le marcaba a él en la
0: figura cierto sí, sí porque le marcó mucho la figura y ahí ya estaban sintiendo cosas ambos sí, bueno. yo siento que ahí ya estaban sintiendo entonces como que él no quería dejar el Espacio, hay que pasar algo, hay que
1: pasar algo.
0: Tenía, tenía respeto por su familia Sí, tenía él mirado. tenía mucho
1: respeto por su esposa sí. Sí, yo creo que al final pasó eso en el restaurante porque la esposa le había confesado que lo había engañado pero si no hubiera pasado eso, yo creo que él no lo hace sí. él no lo hace pero mm. sí, esa parte, pero esa parte no es muy buena semana. yo no sé si sí. Adam Sandler no, no creo que lo haya improvisado pero es, es muy chistosa, es <risa> <risa> como la parte cómica siéntate <risa> y la otra así como mirando el horizonte lo poca pocajonta. Con el viento y la cara. Ah, bueno. Y la otra frase que me gusta mucho, que es la frase que Cristina que escribe en la parte final de su ensayo y que también la quiero destacar porque yo creo que este es un gol como, como mamá si es que tu hija llega a... o tu hijo llega a escribir algo así, que dice mi identidad reposa firme y felizmente en un hecho, que soy hija de mi madre. Bueno, y ahí es como que... Acepto todo, acepto las cosas que ella me haya heredado, la cultura, el idioma y es como soy segura de lo que soy gracias a lo que ella inculcó y puso en mí, tanto en valores como enseñanza, ejemplo, cultura, hoy oh, lo encontré genial, yo digo, bueno, si mi hija o mi hijo me llegan a, a decir eso alguna vez, que dan, estoy lista,
0: okay. hice mi papel, uh -huh. ya, ¿cierto? Ya puedo descansar tranquila, sí. Claro,
1: es como para... que se sientan orgullosos de que son hijos de su madre o su padre como, ¡felicitaciones!
0: ¡Lo hiciste bien! Lo sí. hiciste bien porque no están, no tienen vergüenza de cómo son, de sus raíces, son son lo que son gracias a ti, y se dieron cuenta. Sí,
1: y la pregunta que la, que la flor le hace también eh, a ella, pues. Que, que en realidad es una pregunta que Nosotras como mamá en el extranjero deberíamos Hacernos a los hijos en algún momento Es que si eso era lo que ella quería Ser tan diferente a su mamá O sea, a ella Igual fuerte que te pregunten esa cuestión sí. Porque por ejemplo, yo en algún momento me lo pregunté En mi vida, porque Es bonito que un hijo quiera ser como, como los papás no Pero yo nunca quise ser como mi mamá y mi papá De hecho siempre ¿De siempre dije Ojalá no me parezca Ojalá sea distinta, porque claro yo vi muy marcado los errores de mi papá y, lo, y, y o sea, los defectos de mi papá y los defectos de mi mamá y yo estoy consciente que los tengo también como tengo las cosas buenas pero en ese momento cuando yo me hice esta pregunta obviamente veía más sus errores que sus, que sus cosas buenas po. entonces por eso yo decía no me quiero parecer a ellos pero en algún momento yo como adolescente también me hice esta pregunta po, y mi respuesta fue como que no me quiero parecer a ellos obviamente nunca se lo dije pero pasó por mi cabeza no sé si tú alguna vez te has
0: preguntado eso en la adolescencia siempre dije así su... ah, no no me quiero parecer a mi mamá Ah, no, no no voy a cometer los mismos errores que cometió ella y, y soy muy parecida a mi papá, pero es que ahora ahora yo no, bueno, después de que fui mamá encuentro que mi mamá hizo un excelente papel, si bien se equivocó porque no tenía todas las herramientas, siendo que dio ella y mi papá lo mejor de ellos, lo mejor que pudieron hacer y ellos también aprendieron de sus papás y es como una cadena Sí. nosotros hemos aprendido de ello y a lo mejor mi hijo va a ser mucho mejor que lo que fui uh -huh. yo como mamá. Sí, yo creo que ningún hijo se quiere parecer a sus
1: papás hasta que ya es grande. Sí, yo creo que la parte de la adolescencia como que nos da más fuerte esa cuestión, pero cuando eres chico tú siempre decís, oh, veía a los papás como héroes, casi, bueno. Hay niños que no, que aborrecen a su padre desde que son chicos. Y está bien. Pero claro, la mayoría como que ven a los padres como héroes, como las mamás ejemplo. Pero en la, en la adolescencia algo pasa, esta rebeldía, esta cuestión de salirte como del vínculo, de soltarte, de ir creciendo, te da esta cuestión de pensamiento. Y, y no es fácil de repente, claro, yo ahora que digo, yo nunca se lo dije a mi mamá y hasta el día de hoy yo digo, menos mal que nunca se lo dije, si no habría matado a la señora, pobrecita, después de todos los sacrificios que hizo por mí. Pero claro, yo digo, oh, si mi hija me llegara a decir eso, es que, bueno, no sé, me, me deprimiría heavy.
0: Y que duelen las cosas que te dicen los hijos, pero también nos sirve para pensar en que nosotros también fuimos ellos, mm. entonces por ende también pasamos por estas cosas. Y que a lo mejor sí. es una etapa
1: normal, claro, que paséis sí. por ese momento.
0: Yo siento que ahora los papás en sí están más abiertos a pensar que nosotros también pasamos por esas etapas que los papás de antes, como que los papás de antes pensaban que siempre fueron perfectos.
1: <risa> es que los papás de antes como que se enfocaban en exigir, primero, exigir que seas buen niño, exigir que seas buen estudiante, Exigir que seas eh, Buen hijo Exigir que seas buen profesional Exigir que seas buena pareja Exigir que seas buen padre No sé, cuestión así Pero ahora somos nosotros los que no exigimos po? nosotros no exigimos ser buen padre, nosotros no exigimos estar a la altura de lo que nuestro hijo necesita nosotros no exigimos poder entender a nuestros hijos, entonces la, la maternidad y la paternidad de ahora en estos tiempos es de un punto de vista y una posición totalmente distinta a la de nuestros papás entonces, por eso también ojalá que no haya cabida como a esta cuestión que nos pasó a nosotras pues, en nuestra juventud, de que en algún momento dijimos no, no queremos parecer a ti, a lo mejor nos van a decir lo mismo a pesar de que siempre estuvimos evocados a exigirnos nosotros como padres para darle lo mejor a ellos, pero estoy segura que la naturaleza naturaleza que al final la que te lleva para pa esos lugares y es una etapa en la vida en donde sí, en algún momento no queréis parecerte a tus papás. Crazy lovers. <ríe> si es que usted alguna vez piensa en decirle a sus padres que no quiere parecerse a ellos, lo siento, se lo comunico, se va a parecer. En Siempre lo que usted menos arma. crea, se va a parecer. En lo que menos quiera también parecerse, se va a parecer.
0: Lo siento, sí, es la realidad la parte de la vida.
1: Oye, ¿tenía algún momento favorito de la, de la película? Sí,
0: la parte, bueno, hay una que me gustó y me pareció muy graciosa cuando Flor estaba estudiando inglés y compró todo este material y pasaba de una sala a otra y se sienta a ver la televisión y la abuela estaba al lado de ella diciendo la frase en inglés que ella ya se sabía,
1: ya se estaba aprendiendo.
0: Esa parte para mí fue muy buena. Y la de el cielo. Para, para cuando no estaba el viento Verla, sí No verla más allá Sabéis que parte a mí me
1: gusta mucho Es cuando ella está muy enojada Y le pide a la hija que le ayude a traducir eh, Lo que tenía que decirle a, a Adam Sandler cuando la hija había recolectado las piedritas y al final había recolectado tantas piedras que hacían como una cantidad de 680 dólares. Y ella, muy enojada, así como, Tradúceme tal cual como yo te digo. Entonces ella está con sus ademanes ahí, como enojada, y la hija hace lo mismo. Sí, y le traduce el mismo. Bueno, sí, esa parte me. me... Me morí la risa, estaba súper, súper buena. Y la, y la niñita como que con la misma intensidad que la mamá. Se metía hablaba. en el papel, sí. No, sí, muy, muy chistoso esa parte, me gustó mucho. La parte que también me gusta es porque la, la, la actriz lo hacía muy bien, es cuando ella está llorando después que le confesó al marido que la había engañado. Es como que hace tan bien el papel de la mujer llorando con los bogos, la nariz roja. Es como... Amiga, la estáis pasando mal, se nota. Sí.
0: Verdad. <ríe> <ríe> sí, es una niña muy roja. Y...
1: y la abuela cuiraguía ah. también. Cuando le dicen así como mamá, ¿no son las 12 todavía? Y ella mira el reloj y ¡pum! cambia y dice ¡ya, son las 12! <risa> y el vaso, güey, lleno de vino, o sea, era como media botella esa buena Y que era un gran personaje. Era un gran personaje esa abuela, sí. Eh, pero igual era cuerda dentro de, su, de sus cosas, po. Igual le dio el mensaje y el consejo justo cuando tenía que dárselo a la hija, así que no, bien. No, no sé, a mí de verdad me, me encanta esta película. Me gusta que la hayáis visto, ojalá la hayáis disfrutado y que hayáis aprovechado ahí la recomendación que te di para pa verla y comentarla ahora. Qué bueno, porque tú la viste en, en español y en inglés. Y cuéntale, de sí. ¿cuál fue tu experiencia en ver en, en
0: estos dos idiomas? Siento que en español no la entendí tanto, porque cuando Flor hablaba eh, con sus patrones, ellos hablaban como así, hola, cómo estás, eh, sí, estás. Entonces era como, no entendía un poco porque ellos hablaban español, de esa forma, con ella, si ella les podía entender perfecto. Como que no entendí muy bien la trama en español. En inglés sí, ya siento que era más real y entendía por qué las frases y por qué se dieron los personajes así, y por qué la trama en sí. Así que recomiendo que la vean
1: en inglés. Eso, eso es lo que me pasa a mí. Yo creo que esta película era súper difícil traducirla al español. Porque claro, si la traducía al francés, ya se entiende que a lo mejor la familia habla francés la chiquilla habla español, se entiende. Si la traducía en alemán, ya se entiende que la familia habla alemán y la chiquilla es español, se entiende. Pero aquí es español-español cuando la traducen al español. Entonces, ya la, la esencia de la película se pierde, po. Sí,
0: se perdía totalmente.
1: Porque todos los chistes, la gracia, la, la historia en sí... Ya no, ya no tiene sentido si los dos hablan español. Entonces yo creo que por eso en el doblaje, cuando hacían la, las partes de la, de la familia gringa, le ponían este tono medio, agringa, medio español agringado, pero en realidad no era lógico, ¿cachai? Era como, ¿qué estáis hablando? La experiencia es distinta, muy distinta, al verla doblada en español que al verla en el, en el idioma original con subtítulo. Yo recomiendo, y yo creo que Isa según su experiencia también, que la vean en el idioma original Contra, con subtítulo en español sí, pero no doblada sí, al español no. porque si la ven doblada al español la experiencia va a ser totalmente distinta y lo más probable es que la película mmm, no guste
0: sea aburrida, no la entiendan como que no tengas el interés de, de seguir viendo lo que va a pasar con la película, así que no 100% recomendado que la vean en inglés con subtítulo en español porque así se va a entender todo lo que toda la trama
1: Sí, y yo creo que... Mira, esta película yo la encuentro buena, pero no tuvo muy buena nota ni muy buenas críticas cuando salió o a lo largo del tiempo. Pero yo creo que eso le jugó en contra. Porque no es una película para ser traducida. Es una película para verla en idioma original. Y es una película que funciona súper bien con la gente que vive acá en Estados Unidos, ¿cachai? porque si la lleváis a lo mejor para Europa y la cambiáis a, no sé, italiano a, 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 a alemán, francés y cosas así, no sí, sé sí. tampoco si funcione muy bien claro, porque si la cambiáis a francés es como que ya no sería Spanglish entonces yo creo que ya la película está condicionada a solamente a este público que habla español e inglés entonces por eso yo creo que no tuvo buena recepción pero en, en sí la historia y la película es súper buena, encuentro a mí me gustó, me entretuvo medio romance medio drama, medio hay risas, ¿cachai? me gustaron como los los actores, llevaron los personajes me gustó también esto que transmitió La Paz Vega, de que su experiencia personal en la vida real la ayudara como a darle más realidad también a su personaje de flor, ¿cachai? Entonces tiene como todas esas cositas que yo digo, esta estaba hecha para ser una gran película, pero claro, yo creo que le juegan contra, que es como muy específica en el tema del, del Spanglish, no sé si a ti te da la misma sensación Sí,
0: yo siento que es una buena película, pero sí, es solamente para verla acá y, y siento que la entiende más la persona que, que vive en estos lados y el latino que ha pasado por estas cosas sí. ya o a lo mejor alguien que no vive estamos hablando de solamente mexicano pueden ser de cualquier país de Sudamérica
1: o a lo mejor, no sé, por los españoles que se van a vivir a Inglaterra no sé, estoy inventando
0: sí, también podría pero no, siento que es más de
1: acá no. Sí, sí, es totalmente de acá Porque culturalmente también emula a una familia muy gringa también Es como más y complicado Y no sé
0: si en Chile Ponte la entendería como la entendimos nosotros
1: mm. Yo igual, esta película la, la vi en Chile La vi en Chile, obviamente con idioma original, subtitulada en español Y cuando la vi allá igual me gustó ¿Pero
0: la entendiste como la sí. entendemos nosotros ahora?
1: No, no, cambió Cambió mi percepción igual, sí no, ahora me la tomo mucho más, más personal. Sí, antes como que me llamó la atención la relación entre la mamá y la hija y la veía más como a nivel de roncom, ¿no? Ay, ¿por qué no se quedaron juntos? Y no sé qué, bla, bla. Pero ahora no, pues, ahora la veo como mucho más más personal y más de este mismo análisis que hicimos, o sea de cómo yo no quiero que la cultura del país donde estoy viviendo, pero que no necesariamente es la cultura que a mí me gusta enseñarle a mi hijo, afecta a la crianza de mi hijo, ¿cachai? Es como más profundo, es como más trascendental para mi crianza, para mi vida, para todo. Entonces, claro, la veo de un punto de vista mucho más, más personal. Tú no, porque tú primera vez que la veis, pues, entonces... Sí,
0: yo para mí la entendí como iba ahora.
1: Como la tomaste ahora. Pero como no viste la película antes la viste ahora, yo te voy a preguntar eh, qué te pareció y cuántos corazoncitos le das a esta película.
0: Me gustó la película, no la vi antes, así que ahora puedo decir que me gustó.
1: ¿Ya? <risa> no
0: podía. En Chile no la hubiese pescado tanto, no lo hubiese entendido, no me hubiese llamado la atención, no hubiese visto este papel tan fuerte de flor, Ajá. No, no hubiese sentido que es como, no sé un personaje más cercano Ajá. porque no me hubiese dado cuenta del trasfondo de las personajes, no lo hubiese entendido, así que definitivamente mi momento de verla era acá acá, sí, así que me pareció una película buena y yo le daría cuatro
1: cuatro, muy bien buen corazoncito, ahí aplausos muy bien, muy bien ya, entonces cuatro corazoncitos le da la Isa yo le doy eh, cinco corazones ¿sabes que no voy a dar cinco sí, yo soy así voy a dar cinco corazones son repocar las películas que le doy cinco corazones pues, ¿sabes qué? esta a, a mí me gusta como te digo está en mi lista de películas favoritas me causa mucha emoción la, la siento muy personal así que no yo creo que le doy cinco corazoncitos aparte que he visto el cambio en mí de cómo sentí la película cuando la vi en Chile y cómo sentí la película ahora entonces ese cambio me genera así como sensaciones y por eso yo creo que cinco corazoncitos porque me encanta, me encanta, me encanta
0: ah, no, yo que... cuatro porque mira hubiese esperado que Flor hubiese terminado con él eh, ver un poquito más eh, como más romance. La familia sí,
1: sí mm. eso sí, pero gusta. de romance tiene poco en realidad pero es que aquí hay otro tipo de amor encuentro yo el amor de los padres a los hijos creo sí. que ese es como el amor que le da la película o sea, por lo menos el que veo yo más fuerte porque el de ellos dos en realidad es el nada, es super súper poco. Fue
0: más un coqueteo que... Sí,
1: amor? sí, aunque ya le dice te amo.
0: Sí. Pues, <risa> y el yo otro que, que a fue, sí, fue un te quiero. Viste que se sí, fue... dicen de la misma forma, así que para mí fue un te quiero.
1: Sí, <risa> sí, ese fue un te quiero. Ay, pero igual linda. Así que Crazy Lover ya saben, si les gustó la película y lo que comentamos, se los recomendamos que las vean. Eh, es una de esas películas que nos dejan el corazoncito llenito como decimos con la Majo así que nada, pues búsquenla por, por lo menos acá en Estados Unidos están en Netflix ahí búsquenla puede ser que a lo mejor esté en Netflix en Chile no estoy segura pero si no ya saben ahí Bueno, Crazy Lovers, y eso ha sido el episodio de esta semana. Esperamos que lo hayan disfrutado como nosotros. Ya saben que vamos a estar en esta dinámica de un episodio cada dos semanas hasta que la majito vuelva. Así que nada, pues ya saben, nos pueden buscar en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Recordarles que este episodio lo pueden ver en formato video podcast y que si se quieren comunicar con nosotros, dejarlo algún mensaje. Si le gustó o no le gustó la película que comentamos esta semana, los invitamos a que nos busquen en Instagram como Crisis. Podcast y nos dejen su comentario o su mensaje ahí para que nosotros lo podamos leer, contestarle y tener ese feedback que nos encanta tener con nuestra comunidad Love. Así que les mando un besito grande, cuídense Isa, muchas gracias por venir a nuestro podcast, por tomarte el tiempo de venir a acompañarme y ver esta película que te ofrecí para que vieras y me alegro mucho que te haya gustado.
0: No, muchas gracias a ti por la invitación, lo pasé muy bien, fue una conversación muy grata, así que muchas gracias.
1: Yay, gracias. Ya vos lo ven. Nos vemos en dos semanas más. Besitos, que estén bien. Chao, chao.
0: Bye. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.